1: Здравствуйте! Эту программу мы начнем с музыки Астра в которой передан дух не только Аргентины, но, быть может, и Латинской Америки в целом. Последняя любовь и жена героя нашей программы говорила, что он никогда не жаловался на слепоту, и поэтому она не воспринимала его как слепого. Зато весь мир знает его как писателя, лауреата 46 премий, одного из создателей новой латиноамериканской прозы. Ненавидя военщину, он приветствовал на удивление всем чилийского диктатора Пиночета, будучи атеистом, утверждал, что по-настоящему человек познает себя только в момент смерти. Ему принадлежат слова «Каждый по-своему воображает рай». Мне он с детских лет представляется библиотекой. Наш герой – Хорхе Луис Хорхес. А говорить о нем мы будем с гостем, точнее, гостей. Это Наталья Ивановна Мельникова, преподаватель Московского государственного университета имени Ломоносова, главного университета страны. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
2: Здравствуйте.
1: Наталья Ивановна, наш герой родился в далекой от России, Южной Америке, в девятом году. Расскажите, пожалуйста, о начале его жизни и об исторической ситуации, в которой это произошло.
2: Хорхе Луис Борхес, конечно, выдающийся и оригинальный аргентинский поэт, писатель, также литературный критик и, что очень важно, философ. Он был оригинальный с самого рождения. Борхес появился на свет месячным. Это событие произошло 24 августа. 1899 года в Буэнос-Айресе в семье юриста Хорхи Гильермо Борхеса и Леонор Эсеведо. Ребенка назвали Хорхем, как и его отца. Интересно, что дома, где родился Борхес, уже нет. На его месте сейчас располагается литературное кафе, его имени. И улица, на которой когда-то стоял дом, сейчас носит название самого Борхеса. И что интересно, что район Палермо время криминальный пригород, сейчас очень респектабельный район буэнос
1: Добавим к этому, что отец Борхеса всегда мечтал заниматься литературой, но об этом позже.
2: Итак, его отец, он был профессиональным юристом и философом, мечтавший всегда заниматься литературой, поэтому он собрал в своем доме огромную библиотеку классической философской литературы на английском языке. В своих воспоминаниях Борхес сам писал, что большую часть своего детства он провел в домашней библиотеке, и иногда ему кажется, что он так из нее и не вышел. И вот эта вот тема библиотеки потом не раз еще будет появляться в его творчестве. Я думаю, детство, проведенное в стенах библиотеки, конечно, сыграло огромную роль в формировании будущего писателя. Семья Борхеса была аргентинского происхождения, двуязычной. И в возрасте уже четырех лет мальчик умел читать-писать. Благодаря бабушке-англичанке он научился читать по-английски раньше, чем по-испански. И как э, все билингвы, маленький Борхес довольно поздно понял, что английский и испанский языки – это разные языки. В итоге он долго выбирал, на каком языке писать, и в конце концов выбрал испанский ну и можно сказать, что испанскому языку очень повезло.
1: Я думаю, что и Борхесу повезло, потому что не факт, что на английском языке он также смог бы представить аргентинскую культуру.
2: Вполне возможно. На самом деле Борхес решил стать писателем уже в 6 лет, и в 7 лет он написал свой первый рассказ. А в 9-летнем возрасте он сделал перевод сказки Оскара Уайльда, которого он очень любил. И этот перевод был даже опубликован в столичной газете «Эль Паис». Потом Хорхи отдают в четвертый класс одного из заведений Буэнос-Айреса, но школа не смогла научить его ничему новому, ему было скучно. И вместо того, чтобы делать уроки, Хорхи продолжает писать рассказы, чем вызывает недовольство преподавателей и насмешки одноклассников.
1: И все-таки, как Борхес оказался в Европе и какое влияние она на него оказала?
2: У отца Борщица было очень слабое зрение. И этот недостаток, к сожалению, наследовал сам Борщиц, И семья решает ехать к специалисту в Женеву. Когда отец уже прошел курс лечения, они планировали вернуться на родину, в Аргентину. Но начало Первой мировой войны заставило их передумать, и они остаются в Европе. Но вот именно в Женеве Борщис как раз впервые заинтересовался учебой. Он основательно занялся литературой. Там он открыл для себя множество авторов. Это немецкие, буддийские философы, что тоже очень повлияет на его творчество в дальнейшем. Борхес учился в Женевском колледже, изучал французский язык. Позже в Испанию познакомился с ультраистами. И когда он вернулся уже в Аргентину в 1921 году, он вернулся сложившимся поэтом. В 1923 году он выпустил свою первую книгу стихов с очень примечательным названием «Страсть в Буэнос-Айресу». И я считаю, что это страсть, которая все-таки останется с ним на всю жизнь. Об этом городе он мечтал в Швейцарии, и вот на этот момент он становится для него источником творческой фантазии. Творчес начинает его изучать, он по нему блуждает, исследует, слушает истории в тавернах. И он даже сам однажды сказал, что из общения с официантками и таксистами он вынес не меньше, чем из чтения Оскара Уайлда. Вот в этот период вот как раз начинает интересовать эпос, аргентинский эпос. И Борхе знакомится с поэзией Гаучо. Гаучо – это конные пастухи. Как ковбои осваивали прерию, так и гаучо осваивали пампу. И вот эти аргентинские рассказы Борхеса, они написаны совершенно по-другому. Они с короткой, понятной историей, с героями, которые готовы схватиться за нож. И, что очень важно, которые обнаруживают себя и понимают свою жизнь только в последний миг. В этот период он публикует очень много сюрреалистических стихов. Также в период 20-30-х годов он пишет огромное количество эссе по аргентинской литературе, искусству, истории, кино.
1: Наталья Ивановна, а как скромный Борхес, в конце концов, стал библиотекарем? И как скромный библиотекарь стал писателем? Сотрудники библиотеки пишут, что они не всегда знали, что тот самый Борхес, которого они в библиотеке выдают, и тот, который с ними работает, это одно и то же лицо.
2: Да, конец 30 годов как раз стал для Борхеса очень тяжелым. Сначала он хоронит свою бабушку, потом отца. Именно поэтому он вынужден материально как-то обеспечивать свою семью. И в тридцать восьмом году он устраивается ассистентом в муниципальную библиотеку Мигеля Кана. Эта библиотека вообще находилась в районе рабочего класса. И там, конечно, было очень мало книг, очень был маленький каталог. И, как Борхи сам говорил, что на работу уходил только час, и у него было очень много свободного времени, которое он проводил в подвале, книги хранилище читая и сочиняя свои книги. Впоследствии говорил про эти годы, что это девять глубоко несчастливых лет, хотя именно вот в этот период он создал такие шедевры, как Вавилонская библиотека, сад расходящихся пробок, Очень такие значимые произведения в его творчестве. Сейчас в этой библиотеке, кстати, можно посетить его кабинет. Работники сохранили его в том же виде. И стоит отметить, что слава Борхеса к тому времени, когда он работал в библиотеке, росла, но неравномерно. И однажды его коллега нашел свежий энциклопедии «Имя Борхеса». И очень удивился тому, что имя и дата рождения писателя совпадают с именем и датой рождения библиотекаря. Ему даже не пришло в голову, что это один и тот же человек. Итак, в библиотеке Борхес был скромным человеком и служащим. Это говорит о том, что в нем уживалось два человека, как частный, так и публичный. И даже когда Борхес стал известен, это уже после получения премии Форментор. Ему стали поступать приглашения от университетов, от правительств разных стран. В одном интервью он говорит журналисту, что «я думаю, с вами говорит Борхес частный, другого публичного Борхеса я недолюбливаю». Это он обычно дает интервью и выступает по телевидению. У меня с ним нет ничего общего с этим официальным Борхесом. Важно отметить, что эта государственная служба у Борхеса закончилась внезапно. К власти пришел Перрон в 1946 году. писатель презирал диктатуру Перона и не стеснялся слух называть его нацистом. Преследованием Борхес не подвергся, но ему отомстили более издевательски, изощренно. С поста госслужащего в муниципальной библиотеке его внезапно перевели и назначили на пост инспектора, отвечающего за качество мяса на рынке. Ну и, конечно, после чего Борхес уходит
1: Поста госслужащего Ну что ж, давайте послушаем Отрывок из
0: книги Руин Борхеса Мы не в раю Настойчиво повторил юноша Здесь под луной все смертно Парацельс встал А где же мы тогда? Неужели ты думаешь Что Всевышний мог создать Что-то помимо рая? Понимаешь ли ты, что грехопадение Это неспособность осознать Что мы в раю?
1: Да, Наталья Ивановна, теперь мы можем перейти к тому, почему директор главной аргентинской библиотеки и выдающийся латиноамериканский писатель стал героем нашей программы. Как это произошло?
2: Ну, как я уже говорила, отец Борхеса страдал тяжелой глазной болезнью. Он очень надеялся, что зрение сына наследовал все-таки от матери, как голубые глаза. Но надежды не оправдались, и уже в раннем детстве Борхес был вынужден носить очки. Он стал слепнуть в юности. В 27 лет перенес первую операцию по поводу катаракты. Врачи вообще запрещали ему читать при слабом свете. Но он сам пишет, что однажды в дороге, зачитавшись книгой, он забыл ее отложить, когда поезд въехал в туннель. И уже когда вагон выехал на свет, глаза ворчатся, различали только цветную дымку. Всего он перенес 8 операций на глаза. Но дело становилось все хуже и хуже. И к 50 годам он уже не писал, а диктовал, не читал, а только слушал. И, конечно, ирония в том, что 50-е годы вообще ознаменовались признанием таланта Борхеса в Аргентине и за ее пределами. А в 55-м году, то есть к 56 своим годам, Борхес уже окончательно потерял зрение. Да он и сам говорит, что... «Слава, как и слепота, пришла ко мне постепенно, я никогда ее не
1: искал». Да, и добавляет, «Я одновременно обрел 80 тысяч томов и невозможно их читать». По-моему, как-то так примерно цитирую по памяти. Да, и,
2: конечно, Борхес вызывает уважение тем, что он продолжает творить. Он изучает на слух древние языки, продолжает писать стихи, рассказы. Все это он, конечно, диктует. И когда он уже совсем не мог читать и писать, его личным секретарем стала его мать. И она в своем интервью как-то сказала, что в течение 13 лет я читала мужу вслух, когда он стал плохо видеть. И 14 лет я читала Хорхе по той же причине, а также писала под его диктовку. И можно сказать, что эти две трагедии составили мое личное счастье.
1: Да, потрясающая женщина. Наталья Ивановна, давайте послушаем отрывок из автобиографических заметок
0: Борхеса. В сорок пятом году я обнаружил, что слепну и не могу ни писать, ни читать. Я представил, как начну жалеть себя и огорчился. Я должен был наполнить свою жизнь чем-то еще. Когда что-то подходит к концу, следует помнить, что начинается что-то новое. Я сказал себе... Утрачен, дорогой мир видимого. Я должен сотворить иной мир вместо зримого, навсегда утерянного.
1: Борхис говорил, что с тех пор, как ослеп, стал по-настоящему чувствовать время. Одна из его книг так и называется «Хвала тьме». Ему принадлежит и потрясающее высказывание «Дар слепоты». Действительно ли творчество Борхиса стало более глубоким и философичным после того, как он потерял зрение?
2: Да, я могу согласиться с этим утверждением, и в своей лекции под названием «Слепота» Борщев заявляет, что если мы сочтем, что мрак может быть небесным благом, то кто живет сам более слепого, кто может лучше изучить себя, используя фразу Сократа «кто может лучше познать самого себя, чем слепой». Для него вообще слепота становится неким шагом на пути к смерти, которая давала больше образов и больше свободы в осознании небытия, вот, философских вопросов. Он всегда был убежден в родстве литературы слепоты и в том, что слепота должна стать одним из многих удивительных орудий посланных нам судьбой или случаем. То есть слепота для Борхиса это орудие, орудие помощи в творчестве. И вот это мастерское использование орудия, конечно, подарило миру множество его стихов и прозаических произведений.
1: Вообще надо быть очень мужественным человеком, чтобы так истолковать свое несчастье, свою проблему.
2: Это невероятно. Невероятно, что он вообще пришел к этому словосочетанию, как «дар слепоты». И вот это название книги «Хвала тьме» – это, конечно, человек большого мужества.
1: Давайте послушаем еще
0: один фрагмент. Нам неизвестны предначертания Вселенной, но мы знаем, что ясно мыслить и справедливо поступать значит содействовать этим предопределениям, которые всегда будут от нас сокрыты. Наталья Ивановна, а что мы знаем о личной жизни
1: Борхиса? Расскажите, пожалуйста, что нам известно, самое главное?
2: А, Борхис во многих смыслах был загадкой, и одна из его загадок – это, конечно, личная жизнь. Его всегда окружало очень много женщин, это подруги, секретарши, поклонницы. Известно, что в 45 лет Борхес познакомился с девушкой из Телькантов, в которую невероятно влюбился, и именно она вдохновила Борхеса на написание рассказа «Лев». Это одно из его лучших произведений. Но и несмотря на протесты матери, он все-таки сделал ей предложение, но в итоге свадьбы так никогда и не случилось. Говорят, что она предложила пожить в гражданском браке до венчания, но Борщиц пришел от этого предложения в ужас, и они расстались. Но как бы то ни было, конечно, главной женщиной в жизни писателя всегда была его мать, Донни Леонор, в которой он жил до самой ее смерти. А умерла она в 99 лет, в 75 году. В последние годы их даже принимали за брат и сестру. И мать решала все бытовые, финансовые вопросы. Она исполняла роль секретарша, ослепшего сына, провождала его в поездках. И в 67 году, когда она, видимо, уже почувствовала, что достаточно немощно, она решила сама устроить свадьбу сына. И вот эта вот история жениха, Первый женитьбы Борхеса достаточно комично, потому что мать и сестра, они все сделали самостоятельно. Они нашли невесту Эльсу Сумильян, купили квартиру, организовали свадьбу. Ну, естественно, после такой свадьбы менее чем через три года Борхес с женой разошелся. Но ему невероятно повезло, что после смерти матери, 76 лет, он встречает любовь, наверное, всей своей жизни. Это Мария Кадама, аргентинка с японскими корнями, на которой он в итоге женится. Мария была молодой студенткой. Она на 40 лет младше Ворхеса. У нее сидит она восторженно, слушала его лекции, влюбляется в писателя и становится его секретарем. А позже уже и неотъемлемой частью его жизни. Они очень много путешествовали, объездили почти весь мир. И Мария все это время была глазами Борхеса и говорила, что он никогда не жаловался на слепоту. И поэтому она не воспринимала его как слепого.
1: Давайте минуту прервемся и послушаем еще один фрагмент из «Астерапьяцоллы». Борхис никогда не скрывал своего атеизма. Чем тогда объяснить его высказывание на тему о том, что по-настоящему человек познает себя только в момент смерти?
2: Да, Борхес говорил об атеизме всегда открыто. И даже однажды журналисту ответил, что нет, я уверен, что никакой другой жизни не существует. И меня бы даже огорчило, если бы оказалось, что она существует. Я жду смерти, забытия и забвения. А вот эту тему познания во время смерти Борхес поднимал еще в своих ранних произведениях. Это, наверное, вот то, что одушевляло его аргентинские рассказы, где он говорит, что человек узнает о себе в один единственный миг, и часто этот миг последний. Он в стихотворениях часто проводит мысль, что бесценный опыт смерти помогает узнать, кто я такой. Вероятно, речь идет о том, что... «В момент смерти, когда проносится вся жизнь, мы уже делаем какой-то вывод, но, к сожалению, часто нас Но на смертном ложе Борхес прошептал «Это счастливейший день в моей жизни». И надо отметить, что в конце 1985 года у Борхеса обнаружился рак печени, и он сбегает из бурлящего Буэнос-Айреса в Тихую Женеву, в Швейцарию. Это, кстати, еще одна загадка писателя – Почему он сбегает? Может быть, он устал от повышенного внимания соотечественников. Может быть, он решил провести последние дни в городе юности. Мы, наверное, так уже и не узнаем. Но 14 июня 1986 года, 87 лет, знаменитый писатель умер. Он похоронен на Женевском кладбище королей. Но литературное наследие Порхеса не утеряно. И сейчас его вторая жена, Мария Кадама, распоряжается правами на литературное наследие мужа и руководит Международным фондом Борхеса.
1: Давайте послушаем еще один
0: фрагмент. Смерть или память о смерти наполняет людей возвышенными чувствами и делает жизнь ценной. Ощущая себя существами недолговечными, люди ведут себя соответственно. Каждое совершаемое деяние может оказаться последним. Нет лица, чьи черты не сотрутся, подобно лицам, являющимся во сне. Все у смертных имеет ценность, невозвратимую и роковую.
1: Ну что ж, время нашей программы неминуемо приближается к концу. Напоминаю, нашим гостем сегодня была Наталья Ивановна Мельникова, преподаватель Московского государственного университета имени Ломоносова. Наталья Ивановна, благодарю за участие в нашей программе. В заключение позволю себе сказать Хорхе, Луис Борхес, не получил Нобелевской премии, вероятно, из-за странных отношений с Пиночетом. Однако имена последних пяти лауреатов Нобелевской премии большинству наших слушателей, да и до земле в целом, неизвестны. А имя Борхиса известно едва ли не любому образованному человеку. Причем по-настоящему знаменитому он стал тогда, когда окончательно потерял зрение. Думаю, книги Хорхе Луиса Борхеса могут быть полезны каждому, кто не утратил способности размышлять над смыслом жизни. Эту программу мы завершаем тем, с чего начали, музыкой Астара Пьецоллы.